0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sí, muchas gracias a nuestro hermano Lacey Ortega de Venezuela por esta calurosa bienvenida que nos da a cada episodio de Sobrevolando la Biblia. Hoy en el episodio número 259, considerando el primer libro de Samuel, capítulo 21. Y le ofrecí un plan de lectura cronológico de la Biblia en la sesión referente al capítulo 19, y aquí de nuevo tiene relevancia porque si no lo tiene, pídalo con mucho gusto y gratis. Se lo hago llegar en formato PDF. Pero eh, con Primero de Samuel 21 se nos indica que hay que leer también el Salmo 56 y el Salmo 34. Entonces si quiere tomar unos momentos para leer estos tres Pasajes de la Palabra de Dios, 1 Samuel 21, Salmo 56 y Salmo 34, le va a dar un panorama mucho más claro del contenido de este episodio. Aquí en el capítulo 21 de 1 de Samuel comienza un periodo difícil en la vida de David, esto se extiende del capítulo 21 al capítulo 26. Son 10 años en que le vemos como fugitivo de Saúl. David tiene unos 20 años y hasta sus 30 años, eh, que por fin será cuando él llegue a ser rey, él va a vivir en el exilio. Y en estos 10 años él aprende muchísimas lecciones. El Salmo 34 tiene que ver con la primera mitad de este capítulo, David en Nob, y el Salmo 56 tiene que ver con la segunda mitad del capítulo, David en Gad. Son las dos secciones eh, principales de este capítulo 21. Es sumamente interesante que no hay Salmo que David haya escrito eh, describiendo su Impresionante triunfo sobre Goliat, pero sí hay varios salmos de la vida tan complicada que vivió estos 10 años en donde estaba siendo preparado por Dios. Quizás estoy hablando a alguien, y usted conoce mucho este asunto del de exilio espiritual, por alguna razón usted hoy está fuera de la comunión de la iglesia local o se siente desterrado, eh, no aceptado entre un grupo de creyentes en el cual por años quizás gozó de comunión y amistad. Nos ha pasado, apreciado creyente. Yo he contado muchas veces los 16 años más fructíferos en la vida de mi papá Donald R. Alves de Venezuela eh, fueron eh, los años cuando él fue exiliado, desterrado por supuestos hermanos en la fe. Eh, pero hay que sacarle provecho a estas pruebas de la vida y hay mucho que aprender de Dios eh, aún en tiempos tan difíciles como vamos a ver en el caso de David. En este capítulo... Desafortunadamente, vamos a ver a David eh, muy deshonesto. Eh, la primera mitad del capítulo, del versículo 1 al versículo 9, en, la, en, la, en el pueblo de Nob, lo vamos a ver como un experto mentiroso. Y en la segunda parte del capítulo, del versículo 10 hasta el final, el versículo 15, lo vamos a ver en Gat, no un experto mentiroso, pero un enfermo mental. Sin embargo, vamos a ver la maravillosa gracia de Dios con este hombre con quien Dios está trabajando para hacerle uno de los personajes más sobresalientes de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Entonces, primeramente, versículos 1 a 9, David huye a Nob. Eh, el experto mentiroso lo hemos denominado aquí ahora eh, vimos en el capítulo 20 la, eh, el segundo pasaje campestre eh, entre David y su amigo íntimo Jonatán eh, pero eh, se han dado cuenta de que Saúl el rey tiene la resolución muy muy firme de matar a David entonces David huye y como, como he mencionado esto va a marcar su vida por los 10 años eh, que siguen, el Espíritu Santo nos va a resaltar eh, ciertas escenas de estos 10 años obviamente no todo lo que él padeció eh, de Saúl en estos 10 años, pero vamos a ir viendo que David se va a sentir como una pulga se va a describir como un perro muerto y se va a ver como una perdiz, un pájaro perseguido. Dice el versículo 1, vino David a Nob. Eh, el capítulo 22 nos va a decir que Nob era ciudad de sacerdotes, era una ciudad eh, de levitas. Eh, está más o menos a dos o tres kilómetros al noreste del Monte de los Olivos, nada más para que se ubique y ahí está el sacerdote Ahimelech, Él se sorprende, otras versiones, se aterrorizó, se puso a temblar cuando vio a David y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahora, antes de seguir, quiero mencionar que no sabíamos del tabernáculo desde el capítulo 4 eh, en Silo, pero obviamente eh, quizás fue desbaratado por los filisteos no se nos dice. El arca, usted recuerda, fue llevada cautiva. Eh, los filisteos por, fi, por fin devolvieron el arca y el arca se quedó en la casa de Abinadab en Kiriat Hearim en el capítulo 7. Este Aimelec, el sacerdote Enob, era bisnieto del sacerdote Elí. Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Mentira, David está mintiendo. Es la primera de dos grandes mentiras que le va a echar al sacerdote Ahimelech. Ahora, una cosa es que David mienta en el campo con un príncipe, como lo hizo en el capítulo 20. Pero David, aquí estás en el santuario con el sacerdote. Eh, pero vuelve a mentir. Esto va a ser un problema. Y es un problema en la vida de muchos de nosotros. Debemos ser honestos, completamente eh, transparentes en nuestro hablar. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Apocalipsis 21-27 dice que no entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Por eso, creyentes, si usted y yo estamos camino a la ciudad celestial, sería bueno ir practicando a no mentir. Versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, le dice David al sacerdote, o lo que tengas. Bueno, yo no pude leer esta expresión, esta pregunta. ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes. Sin pensar en un muchacho con cinco panes de cebada que el Señor pudo utilizar de lo que él tenía a mano en su merienda ese día y pudo alimentar a más de cinco mil personas. ¿Qué de usted, querido creyente? ¿Qué de mí? ¿Tengo a la mano eh, alimento para el pueblo del Señor? Bueno, el sacerdote le responde a David No tengo pan común a la mano Solamente tengo pan sagrado O sea, este era el pan que se ponía sobre la mesa En el lugar santo, en el tabernáculo De Esto leímos en Éxodo 25, versículo 30 Y en Levítico 24, versículos 5 a 9 Entre otros pasajes Doce panes representando a la nación de Israel pero puestos delante del Señor el pan de la presencia eh, se llamaba proposición el pan de las caras literalmente era una manera simbólica del de pueblo decirle a Dios queremos que comas eh, con nosotros eh, queremos, y, y el sacerdote o los sacerdotes comían este pan después de que era removido y cambiado por pan fresco cada sábado. Entonces, básicamente, el sacerdocio comía lo que Dios ya había disfrutado. Y es una hermosa figura de nosotros como creyentes. Nuestra dieta espiritual es lo que Dios disfruta. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero uh, Aimelec le dice a David, lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y vimos en Levítico 15, versículo 18, que la unión sexual haría a una persona eh, ceremonialmente inmunda hasta la noche. David le responde al sacerdote, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Eh, ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? ¿será cierto David? acabas de mentir eh, ¿estás contando otra mentira? bueno no lo sabemos pero eh, algunos comentaristas han ido a extremos muy extraños de tratar de identificar a qué exactamente se refería David cuando hablaba de los vasos bueno, eh, simplemente veámoslo como eh, sus seres. El creyente delante del Señor como un vaso. El himno dice: Por tu gracia ya salvados, constreñidos por tu amor, vasos limpios consagrados, utilízanos, Señor. El coro dice: Somos barro solamente, pero con tu gran poder, si nos llenas plenamente, bendición podremos ser. Entonces, hermano, hermana, el vaso está limpio para que usted pueda servir debidamente al Señor. Eh, versículo 6. Así el sacerdote Ahimelech le dio el pan sagrado a David, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, o sea, este pan sagrado, eh, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, eh, por eso algunos eh, comentaristas piensan que David llegó a Nob un sábado el pan recién se había quitado de la mesa y reemplazado por pan fresco para poner panes calientes dice Aimelec el día que aquellos fueron quitados para poner panes calientes eh, y yo pensé aquí en una aplicación muy práctica en la, en la cena del Señor cuando le ofrecemos nuestra adoración al Señor, sea audible o inaudible. ¿Qué tal, querido creyente? ¿Le trae al Señor pan fresco o es eh, lo mismo que la semana pasada? No hay meditación eh, fresca en su corazón. No hay algo que usted haya preparado para presentarle al Señor. Bueno, Dios nos ayude a poner sobre la mesa pan eh, caliente, pan fresco, y obviamente estoy hablando en un sentido espiritual. Eh, ahora, lo que vamos a ver aquí es que la vida de David, o sea, el hambre que él tiene y la de sus siervos, la vida de David es más sagrada que el pan viejo, aunque era eh, para el sacerdocio. Y por eso... Es muy llamativo que el Señor Jesucristo haya hecho mención de este pasaje. En Mateo 12, eh, versículo 1, pero también está en Marcos 2 o en Lucas 6. Y eh, en aquel tiempo, dice ese pasaje en Mateo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Fíjese que muy posiblemente David llegó a Nob un día de reposo. Y Cristo está empezando a sentir la creciente tensión del rechazo de los fariseos y saduceos, y así David es un rey rechazado, entonces se dan ciertos paralelos y Cristo aprovecha este pasaje y, y él dice, dice Mateo, que sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, viéndolo los fariseos, le dijeron, al Señor, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Se suena tan santurrón esto, tan espiritual, mentira. Pero Cristo les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él? ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. Ahora, el problema no era que estaban arrancando espigas. Deuteronomio 23, 25 dice, Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Entonces, el problema no era que los discípulos estaban arrancando espigas. El problema, entre comillas, para los fariseos era que era un sábado. Y lo que Cristo les va a enseñar es que lo de guardar el sábado a estas alturas en Israel era el menor eh, problema, debería ser la menor preocupación espiritual de ellos. Él va a decir en el capítulo 23 de Mateo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, diezmáis lamenta el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, tienen hambre estos doce hombres. Y es más importante la vida del hombre que guardar el sábado y Cristo les eh, dice que él era el señor del sábado y le cita el versículo de Oseas 6.6. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo recuerdo mucho eh, una escena desagradable que me tocó vivir de un hermano que llegó el domingo en la noche a la predicación del evangelio. Esposa y siete hijos en fila india, todos vestiditos, eh, bañaditos para la reunión esa noche. Pero a la puerta del local Santa Paliza le dio a este hermano un disque anciano de eh, que por qué fue a trabajar el domingo en la mañana en vez de ir a la cena del Señor. Bueno, el hombre le dijo, este creyente eh, le dijo en la casa no había nada que comer y estamos empezando el año escolar y mis hijos no tienen lápices y cuadernos para empezar mañana lunes sus clases. Y yo tuve que ir a trabajar para poner comida en la mesa y lápices y cuadernos en sus mochilas. ¿No ve lo que este líder disque espiritual no estaba mostrando? Era misericordia. Él sabía la situación. Pero para él la forma de asistir, la apariencia de asistir, era más importante que la esencia de la misericordia, la justicia y la fe. El Señor nos ayude con este tema. Es un tema delicado, pero muy necesario. Ahora el versículo 7. Doeg el espía estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Hemos visto que David tenía eh, colaboradores. Jonatán fue uno. Milca, su esposa, fue otra. Pero Saúl también tenía sus colaboradores. Y Doeg, el Edomita, eh, obviamente se había convertido a la religión de los hebreos, no sabemos por qué estaba detenido delante de Jehová. ¿Habrá hecho un voto? No sabemos. ¿Estaba ceremonialmente impuro? Eh, no sabemos. Uh, ¿Era porque era sábado? Tampoco sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él vio y escuchó todo lo que sucedió entre Ahimelech y David. Y él va a reportar esta visita de David en Nob a su amo Saúl y vamos a ver en el siguiente episodio si Dios permite la cruel, triste, trágica matanza de 85 sacerdotes. ¿Por qué? Porque Doeg eh, delató a David. Entonces fíjese lo triste que es cuando eh, personas incrédulas eh, se dan cuenta de lo que sucede entre el pueblo del Señor. Y esto se convierte en un chisme, no solamente entre creyentes, pero entre incrédulos también. Y el daño a veces es irreversible, el testimonio de Dios eh, manchado. Pero ahora eh, tenemos eh, la última escena en Nob, es lo de la espada de Goliat, versículos 8 y 9. David dijo a Imelec, no tienes aquí a mano lanza o espada, hambre, es una gran necesidad del ser humano, pero seguridad también. David va desarmado. Y aquí viene la segunda mentira, desafortunadamente. No tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Recuerden, no hay correo electrónico, no hay teléfonos, no hay WhatsApp. Ahimelech no sabe lo que está sucediendo, no sabe que... Saúl está persiguiendo a David a muerte, pero David aprovecha esto y él miente. Como he dicho, es la segunda vez en el capítulo que él miente. Eh, lo vimos en el capítulo 20. Se está volviendo un hábito esto de mentir, David. Eh, y uno va tejiendo su propia telaraña en donde uno mismo queda atrapado en sus propias mentiras. Eh, Jeremías 7:8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. No aprovechó para nada mentir David y como he dicho lo de la matanza de los sacerdotes es una prueba de esto. Ahimelech le responde la espada de Goliat el filisteo el que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás de Lefot. Y vemos que así como los filisteos se llevaron el arca y lo pusieron delante de su dios Dagón, así los hebreos resguardaron la espada de Goliat como trofeo de esa gran victoria en el tabernáculo. Eh, si quieres, dice Ahimelech, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. El arma efectiva del creyente figurativamente hablando, es el disfrute del triunfo de Cristo en el Calvario. Cuando vaya a trabajar, cuando vaya a la escuela, donde sea que se encuentre, apreciado creyente, llévese con usted esa arma, lo que hizo Cristo por usted en la cruz, y así usted también va a triunfar. Ahora, en los versículos 10 a 15, David huye a Gad si Nob estaba a unos kilómetros al noreste de Jerusalén, Gad está a unos 50 kilómetros al sur oeste, o sea, yendo hacia el Mediterráneo. Era una de las cinco ciudades principales de los filisteos. Esta es la primera de dos ocasiones en que David se refugia en Gad. Lamentable, cuando creyentes a veces se sienten más seguros, que entre los inconversos, que entre los mismos creyentes. No debería ser así. Los siervos de Aquis le dicen al rey, ¿no es este David el rey de la tierra? Bueno, en rechazo es el rey. Y así nuestro Señor Jesucristo. Él es eh, el rey, pero ah, en rechazo ahorita. Ah, pero un día viene cuando se manifestará rey de reyes. Y señor de señores. No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Fíjese de nuevo este asunto de cómo los incrédulos oyen y recuerdan cosas acerca de los creyentes. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Ahimelech tuvo temor cuando llegó David. Ahora David tiene temor cuando él llega con Aquis. Y David cambia su manera de comportarse delante de ellos. Aquí ahora él va a recurrir al arma del engaño. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. En el capítulo 19 vimos comportamiento vergonzoso de Saúl, pero ahora... El comportamiento vergonzoso es de David y él está en tierra enemiga. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y entonces obviamente no permite Aquis que él entre. Eugenio Merrill, un erudito que yo cito mucho, él dice que la práctica... Eh, que está haciendo David eh, era eh, común en el mundo antiguo porque se consideraban a los dementes como un presagio maligno eh, y por lo tanto eran exentos del daño para que los dioses no fuesen provocados. David parece conocer esto, él engaña a Aquis, Aquis no le da entrada al palacio pero tampoco eh, hace que le hagan daño a David. Ahora, el Salmo 56, como mencioné al principio, oración de confianza al músico principal sobre la paloma silencio silenciosa en paraje muy distante. Aquí está David en Gad. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gad. Y entre otras cosas, David dice en este Salmo, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mis huidas tú has contado. Mis lágrimas ponlas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída, eh, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Fíjese como en el Salmo, David a final de cuentas atribuye su bienestar, su protección, su refugio, no a su aparente demencia, sino al Dios en quien él, en, en quien él confiaba. Entonces David no tenías que engañar a Aquis. Dios te hubiese librado de otra manera sin recurrir al engaño. Pero también el Salmo 34, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Aquis era el nombre personal del rey, Abimelec era eh, el título que se le daba. A los gobernantes filisteos. Pero dice en el versículo 6 del Salmo 34: Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y aquí viene un famosísimo versículo de la Biblia. Este es David eh, recontando la protección que Dios le dio delante de Aquis, el rey de los filisteos. Eh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso eh, el hombre que confía en él. Y un versículo mesiánico, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces fíjese, dos salmos muy preciosos que nacen de dos escenas de deshonestidad, mentira, engaño y vergüenza en la vida de David. Los hermanos quizás, si ellos hubiesen escrito la Biblia, borrarían estos capítulos de la biografía de David. Pero Dios no es así. Él es absolutamente transparente en cuanto a las fallas de sus siervos. Pero en medio de tantos tropiezos y fallas y faltas, Dios no pierde la oportunidad de hacer brillar su gracia. Y que de ambas escenas se vislumbre la venida de aquel que era mayor que David, nuestro glorioso Señor. Así es Dios, así es la Biblia, repleta de historias donde seres humanos tropiezan. Pero Dios realza en esa historia su bendita gracia para con nosotros. Que Dios le ayude a vivir para él y... Nos vemos próximamente en Primero de Samuel, capítulo 22.